0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det kanske verkar lite märkligt att vi i Guds ord ska läsa den här listan av en massa namn. En massa anonyma namn som vi egentligen inte har någon liksom förbundenhet till, någon relation till. Och ändå är det ju så att varje människa bygger på så att säga vår historia. Det finns ingen människa som inte gör ett ingrepp i historien. Det är ungefär det vi får höra av Greta Thunbergs evangelium. För jag väntar just på om vi ska börja läsa det i kyrkorna också. Där får vi ju höra hur, liksom var och en, vad den gör i livet, att det påverkar så att säga skapelsen. Men det här är lite mer än vad som handlar om skapelsen. Det handlar om människans historia. Och varje människa gör sitt, lägger till sitt. Kan förändra så mycket. Ja, vi känner särskilt till och ryser över de stora skurkarna i historien. Stalin, Mao, Hitler etc. Allihopa de här. Och skurkar har vi än idag. De som vill förstöra. De som vill så att säga förleda. Så det finns det gott om. Men det finns också gott om människor som även i det tysta, kanske inte i så stor skala, gör gott och förändrar historien på sitt sätt. De människor det talas om, de flesta i alla fall här i den här historien, det är människor som väntade på att Gud skulle på ett särskilt sätt komma in i historien. Messias, det var klart, han skulle komma, han var utlovad. Och i den här historieberättelsen får vi höra just om det. Nu var det dags. Herren skulle komma. Och han förbereddes genom just den här utlovade jungfrun som skulle födas. En jungfru ska föda Guds son. Ibland undrar jag hur Maria tänkte på sitt eget liv. Var hon nöjd med sitt liv? Ja, jag tror inte någon av oss kan säga när hon var nog missnöjd. Jag hörde en rolig sak från en av mina medbröder. De hade haft en galen professor som sa Men jag tror att Maria ljög. Vad Så frågade de. Vad menar hon de med det? Ja, hon berättade nog inte för sina föräldrar att hon var havande. Det berättar hon nog inte. Vem skulle hon berätta det för egentligen om inte bara Josef? Och då ljög hon ju. Jag tror nog inte att det gick till på det viset. Det är inte så säkert att ens föräldrarna levde för både Joakim och Anna, hennes föräldrar var enligt historien mycket, mycket gamla. Så, och hon hade uppväxt i, i en skola i, vid templet och traditionen säger ju att det var hon som var med och sydde det här förhänget som brast i tyd när hennes son dog på korset. Men det är legender, det är inte viktigt. Men en sak är säker. Och det vet vi från det hon själv ville berätta i det som vi kan kalla för Marias evangelium, Lukas evangeliet. Hon svarade ja. Hon visste inte hur saker och ting skulle gå till, men hon svarade ja. Och det är det enda svaret som finns. En människa som verkligen vill uppfylla sitt liv och göra något vettigt av det. Verkligen det viktiga och betydelsefulla är att svara ja till Gud. Många människor de ser sitt liv som meningslöst. Jag läste idag i Jönköpingsposten om en man, fyra barns pappa, som betydde väldigt mycket för ungdomar här i Jönköping. Och det skateboard med dem och så. Plötsligt så hamnade han i kris och tog sitt liv. Lämnade efter sig fyra mindreåriga barn och en fru. Och alla de andra som sörjde honom. Han såg bara mörker. Det blev lite förstämning för mig på den här dagen eftersom jag själv tänkte på min pappa som gjorde samma sak när jag var nio år. Han tog också sitt liv. Han tyckte också att det var meningslöst. Han kunde inte se en utväg i den situationen han befann sig i. Han var gift med en kvinna som bedrog honom. Trots att de hade ett litet barn. Min halvsyster. Som sedan själv skulle dö mycket ung i cancer. Jag tänker ofta på min far, min halvsyster, på dem när jag står vid altaret. Jag tänkte, om jag hade varit äldre hade jag kunnat hjälpa dem. Åtminstone och och min far. Ja, min syster kunde jag, jag är ingen läkare. Men, men min far hade jag kunnat hjälpa honom. Jag var bara nio år och jag befann mig inte ens där han var utan i fosterhem. Jag tänker så här. Jag hoppas att aldrig jag möter en människa som är i den kris som jag inte kan hjälpa till. Ge ett liten strimla av hopp. Att det är så viktigt att leva sitt liv. Jag ser på Maria hur hon tar sig an den här uppgiften hon får i livet. Och försöker göra det bästa av den. Hon, hon har förtroende för Gud. Hon har ingen säkerhet i någonting. Det har ingen av oss säkerhet. Alla liksom vill ha säkerhet i livet. och så. Det har vi inte. Även de som är gifta, så de vet inte om maken eller makan kommer att leva vidare eller om de blir enklingar eller hur det ska gå. Det vet ingen av oss. Vi hade inte förväntat oss heller att under coronaepidemin att, att åtta stycken av våra yngre präster skulle dö när det finns sån prästbrist. Och man kan tänka då, vad menar Gud med det? Att under 50 år präst... Dessa präster ur vår provins här att de försvann. De kan inte hjälpa till längre. Jag det för mening med det, och det är klart att vi när vi tittar på livet, vi vill se, vi vanar vi att se resultat, vi försöker ju med alla medel vi kan att bli så gamla som möjligt. Idag när man får höra att någon har dött vid 80 år, alltså så ung, redan. Vi är 80 år. För vi väntar oss att alla ska bli åringar. Med alla dessa vitaminpiller och jag vet inte vad det är, äta, hälso eh, riktigt och så. Alla ska, ska vi bli som Abraham och de här gamla gubbarna som det står om i Bibeln. Vilket förresten, vi ska inte tro på detta utan naturligtvis det var ett sätt att se på saker och ting. För jag tror inte alls att de blir liksom så gamla som det står. Men det var ett sätt att säga att de levde ett rikt liv. Vi måste förstå också liksom, innebörden i den heliga skriften. De levde ett rikt liv och det är att vara gammal. Vi möter hela tiden människor som tycker det är meningslöst. De kanske inte säger det på ett sådant dramatiskt sätt. Men vi ser suckarna. Vi ser att liksom, Ibland ser man tomheten i ögonen på vissa människor. Och säger hur står det till? Ja... Vi gör det vi ska dag för dag och så ja, man får hålla ut liksom, och det går. Det går. Det är inget bra svar. Jag tänker på Maria när hon fick höra all den otacksamheten som hennes livs uppgift var att föda Messias och hon såg alla dessa människor runt omkring som var otacksamma. Och som såg på hennes son som en jultomte. Ja, hon visste väl inte om vad en jultomte var, för det fanns ju inte på den tiden. Men alla ville ha någonting, ville ha någonting ut någonting av hennes son. Men ändå var de otacksamma. Jag undrar, hur kände hon över det? För det, det är ju det som man frågar idag. När vi öppnade kyrkan i Nässjö så kom en journalist och stack en mikrofon i munnen på honom och sa, hur känns det nu då att öppna den här kyrkan? Det är det, det alla frågar efter, hur känns det? Ibland, jag tycker det känns ingenting. Man tänker liksom, nu har jag livsuppgiften här och jag, man bara önskar låt mig få leva denna dagen till din ära Gud, att det ärar dig det jag gör. För då blir det inte misslyckat, för allt det vi gör med andra intentioner det är misslyckat, det är det. Och det är klart att då kan människor tycka att det är meningslöst. Men har man intentionen att leva dagen när man vaknar på morgonen tills man går och lägger sig på kvällen, att det ska vara till Guds ära. Då måste det bli bra hur det än är. Och Maria som då hörde dessa bort med honom, korsfäst honom, hon måste ha förstått att ja, det här ingår i faderns plan. Det är inte ett misslyckande. Jag, tror, jag kan inte tänka mig att Maria tänkte på det viset. Och de svårigheter som hon och Josef fick gå igenom, landsflykten till exempel redan i början när Jesus var ett litet barn utan var någonting som livet var en gåva och det här skulle hon leva så, så som Gud ville att det skulle vara en sån gåva, inte så som vi tänker oss vi är deformerade i vår tid med alla dessa lyckoprogram i tv. Jag vet inte var. Stjärnorna. Sikta mot stjärnorna. och Bli, bli någonting. Bli uppskattad. Bli berömd. Jag vet inte vad. Se till att, att du får ut någonting av livet. Att du njuter av det. Och så Det är det enda vi blir programmerade av idag. Överallt. Och tidningarna som ger oss bilder på människor som bär kläder som jag vet inte vad de gör med de här människorna. Vad är det för, för dieter de äter? Men, men det är ju inga kläder som passar mig i alla fall. Det, det är liksom, Jag vet att jag inte är någon liksom, normal människa i den. För, så som tidningarna och, och, och massmedia. Vet. Är mitt liv misslyckat då? För det måste man ju tänka nästan. Om, man, om inte mitt liv går in i de mallarna. Som de matar oss med. Att jag känner så mycket att jag har de prylarna. Att jag har den, det umgänget. Att jag liksom har ett sånt liv och har såna semestrar Och jag vet inte vad. det är ju allting och det, och det är det. Maria hon var matad med en enda sak. Jag tror det. Jag, jag är helt övertygad om det. För det bevisar hon själv. Av Guds ord. Hon lät sig inte påverkas av någonting annat än Guds ord. För hur annars kan en cirka 16-årig människa, en tjej på 16 år beskriva sin, sitt jubel över Gud som hon gjorde i Magnificat, i sin lovsång? Och det är ju inte hennes egna ord, för hon har ju klippt Ur Guds ord. Det hon har hört i synagogan eller blivit undervisad om. Och det är det som är så fantastiskt. Hennes styrka, hennes liksom grepp i livet var att hon hade tagit till sig Guds ord. Och det var det enda som ledde henne. Och det var hon säker. Även i den faran att tänk om Josef säger nej till det här. Hon kunde ta det. Men tänk att en 16-åring... Jag känner 60-åringar och 80-åringar som är helt förvirrade i livet och undrar, hur ska det bli imorgon? Som inte alls har sitt fäste i Gud, även om de har sprungit i kyrkan hela sitt liv. Och det är därför vi ska jubla på Marias födelsedag. Att Gud har gett oss en människa, en mor, en syster, inte en gudinna. Hon är ingen gudinna, hon är ingen gudinna. Hon är en människa, och endast en människa. Men en människa som är förankrad helt och fullt i Gud. Och det är så det är menat att det ska vara för oss alla. Låt oss be med ödmjukhet, Guds och vår moder Maria, att vi får samma så att, det, att det som inte ska vara där inne i vårt liv, att det försvinner. Att vi, vi städar ut det medan det finns tid. Allt det som hindrar den här fulla gemenskapen med Gud. Den som hon åtnjuter här på jorden. Och som hon åtnjuter till fullo nu i himmelens härlighet. Och jag vet att hon väntar på oss. Hon ber för oss, och hon väntar på oss att vi inte ska ge upp under den här vägen som vi har framför oss. Vi vet inte hur långt vi har kvar var och en. Men vi har en liten etapp till. Och hon ber ständigt för oss, och det kyrkan medveten om, att vi inte ger upp. Och att vi också tycker att livet är fantastiskt. Jag förstår det när jag hör, och när vi läser dagligen hennes lovsång. Hon tycker det är fantastiskt. Så fantastiskt att Gud har skapat mig. Att han ville ha mig i sin historia- att han ville älska mig. Att det, att det är det det går ut på. Och det, och det kan varje människa säga. Inte bara hon eller några. Utan alla. Och jag brukar säga också, den som förstår evangeliet och den som särskilt aposteln Paulus talar om den förstår att de prövade. De som är prövade i livet står Gud särskilt nära. Låt oss aldrig glömma det. Låt oss nu ställa oss upp och be för kyrkan i hela världen. Allsmäktig evige Gud, vi ber om barmhärtighet för oss och alla människor. Herre hör vår bön. Amen. Vi ber om din kärlek och omsorg, om den heliga kyrkan, om alla som utvalda av dig att leda kyrkan och att kunna evangeliet, om detta ber vi. Vi ber om goda kallelser till äktenskapet, till ordenslivet, till prästlivet. Att vi får de som verkligen tjänar dig på ett riktigt sätt i dessa sakrament. Om detta ber vi. Vi ber för alla de som ska födas. Alla havande kvinnor att de har mod att lita på dig. Så att de ger liv till nya människor på vår jord. Som bygger upp det här samhället. Om detta ber vi. Vi ber för alla de som är modlösa. De som tycker att livet är meningslöst. Som inte ser en utväg. Herre låt dem inte brista i det här. Att inte lita på dig. Ge dem ljus i livet så att de inte ger upp. Om detta ber vi. Vi ber för alla våra nära och kära att... Alla får den här gåvan att känna sig älskad av dig och förstår livets betydelse, om detta ber vi. Vi ber om din välsignelse och din nåd och barmhärtighet för levande och döda i Militia Immaculata Kolbes marianska rörelse. Låt dem verkligen, de som lever kvar här på jorden, bli vittnen för, för dig, om detta ber vi. Ta hand om alla våra avlidna. Förbarmad över de sjuka i vår församling. Vi har en svårt sjuk kvinna i vår församling just nu som ligger på Rehov och Vi ber särskilt om barmhärtighet för henne. Om detta ber vi. Vår älskade moder Maria be för oss alla. Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Och välsignad är det Jesus, Jesus, heliga Maria, och moder, ber för oss syndare, nu och i vår stund. Amen. Allsmäktige, evige Gud, tack för livets gåva. Tack för det vi har fått. Hjälp oss att verkligen uppskatta livet så att vi ärar dig i allt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår.